En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y seis minutos, continuamos en la Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero Radio, hasta las cuatro estamos con la Rosa de los Vientos, eh, nos va a visitar en la Agenda Cultural de Martín, un espacio para la cantante, para Rosa Martín, es posible conversar con ella, será dentro de unos minutos, también vamos a recibir, está en Salamanca, Raúl Soún, el mundo del cómic, va a traer como protagonista a Serron Hawkins. Sherlock Holmes, la creación de Arthur Conan Doyle, el genial escritor británico que también es el personaje Sherlock Holmes protagonista dentro de nada en la actualidad del mundo del cine porque ha habido un estreno importantísimo. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos.es rosa.vientos arroba onda cero punto es del mismo modo recordamos que en la página web de esta cadena de emisoras www.ondacero.es la pregunta la encuesta del día la pregunta es la siguiente ¿te parece correcto que la ayuda humanitaria sea responsabilidad de los militares? hasta ahora un 54% dice que sí pero podéis seguir votando hoy mañana durante toda la semana El Callejón del Escribano Toma uno Muy buenas, don José Manuel Escribano Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Encantado una vez más de contar contigo y deseoso de saber algo sobre esta nueva apuesta que va a ser nuestra portada del cine norteamericano porque sorprendente es, desde luego, pensábamos que aquello de elemental, querido Watson, significaba que, bueno, pues todo lo que tenía que ver en torno a este personaje estaba fundamentado en la deducción, el pensamiento, que no había acción, que había pensamiento, bueno, pues... Pues que no. Que no. Ha cambiado total y absolutamente. <risa> absolutamente. Este Sherlock Holmes, la película de Guy Ritchie, el ex de Madonna, a él le pone de los nervios que se lo recuerden, pero es claro, es que es inevitable, ¿no? Eh, Robert Downey Jr. es eh, Holmes, eh, Jude Law es eh, Watson y también está Mark Strong, que es el malvado de la película. Esa es nuestra portada esta noche. Tengo una petición. Quiero ver a alguien. Sherlock Holmes. Señor Holmes ha de agudizar la mirada. Subestima la gravedad de los acontecimientos que se avecinan. Mañana al mediodía, el mundo tal y como lo conoce llegará a su fin. Bueno, entonces no hay tiempo que perder, ¿no? El testigo ha afirmado que vio resucitar a Lord Blackwood. Encuéntralo y deténgalo. Eso significaría poner a prueba mi nada desdeñable experiencia. Tal vez sea un pasatiempo para usted, señor Holmes, pero es mi sustento. Para mí sería fundamental tener a mi lado a alguien de mi entera confianza. Me alegro de verle, Watson. 
El nuevo Sherlock Holmes es redescubierto por el cine norteamericano. Pues sí, y además va para largo porque esto va a traer cola sin ninguna duda. Este Holmes que se han inventado entre todos con un detective inglés que es un actor americano. Pero bueno, Robert Downey Jr. es capaz de hacerse perdonar todo porque realmente es un actor extraordinario y además un hombre muy simpático. Han estado aquí en Madrid todos los protagonistas, la protagonista, Rachel McAdams, muy guapa ella, eh, ha estado el productor Joel Silver, uno de los principales productores y uno de los principales productores de cine de acción americano, que es lo que es este Sherlock Holmes. Es una película de acción, es una película fundamentalmente pensada en la chavalería y bueno, hay poca deducción y muchos puñetazos y muchas explosiones y muchas carreras. Es el signo de los tiempos. A mí me gustó la rueda de prensa sobre todo porque todos estuvieron en su papel porque Jude Law es mmm, seguramente uno de los hombres más guapos que yo he visto en mi vida. No se puede ser tan atractivo. Se ha llevado lo de todos, yo creo. <risa> Pero yo, yo creo que, fíjate, que viendo la, la imagen ¿no? de, sí. de este Sharon Holmes y sí. de eh, Watson, ¿no? viendo la imagen, supongo que también es intencionado, evidentemente, cuando se ha querido romper tanto el esquema claro, visual que claro. tenemos sobre la figura de Sharon Holmes. Los imaginamos al revés. Pues ¿verdad? posiblemente, posiblemente, claro que sí. Mm. El, el Holmes de toda la vida estaría más cerca de este Jude con la gorrita clásica, con, mm. la, con la capa, con la pipa. Bueno, la pipa aparece en la película en contados momentos y casi más como arma arrojadiza que como instrumento de fumar, que se sabe que está muy mal visto. De jeringuillas y otras cosas que el buen eh, Holmes era tan aficionado por supuesto, no se sabe nada. Y decía que me gustaba la rueda de prensa porque, eso sí, Robert Downey Jr., que es un gran actor, pero además es un hombre muy inteligente, cuando le preguntamos si él pensaba que a Conan Doyle este Sherlock Holmes le gustaría, confesó tranquilamente que no. Ah, pues estupendo. Oye, siendo sinceros, que Creo está que es muy bien. Desde luego. Una semana más, ¿con cuántos estrenos? ¿Cómo pues, ha estado bueno, la cartelera? Ha, ha habido seis estrenos, ¿eh? Este Holmes se lo va a llevar todo, claro, pero también está América, una película eh, de la directora palestina, nada menos, Cherin Davis, y y luego una película española, Hierro, con Elena Anaya de protagonista, una, un thriller psicológico muy, muy, muy interesante. El cine español apuesta por los géneros y lo hace muy bien. Vamos ya con la crítica de la semana. Esta noche, La Cinta Blanca. ¿Os habéis preguntado quién podría haber maltratado a Carly? ¿Y a Sigi? ¿Y quién puso el cable en el jardín del doctor? ¿Y quién incendió el granero? No. ¿No teme que sus alumnos se rían de usted por bailar conmigo? ¡Martín, cuidado! ¿Por qué va a querer Dios que mueras? ¿Todo el mundo se muere? Sí. ¿Todos? ¿De verdad? Sí. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? No me eche, por favor. Me da miedo ir sola por el camino. Sé quién ha cometido todos los crímenes. ¿Quién? Cuando erais pequeños, vuestra madre os ponía a veces una cinta en el pelo u os la ataba al brazo. El color blanco de la cinta os recordaba la inocencia y la pureza. ¡Miserable! ¿Qué está pasando aquí? Por favor, perdónenos, padre. Por favor, perdónenos. Esa cinta es la cinta blanca. La cinta blanca, la película de Michael Haneke, escrita y dirigida por el director eh, alemán. Los productores son Andrea Kipinti, Margaret Menegot y Stefan Arn. Y los protagonistas, Christian Friedel, Leonie Beneg y Ulrich Takur. 
Mijael Haneke vuelve a sacudir nuestras conciencias desde la pantalla. Lo ha hecho muchas veces. Sus películas suelen ser arrasadoras y desde luego nunca dejan al espectador indiferente. El vídeo de Benny, El Castillo, Funny Games, las dos versiones, la del 97 y la del 2007, Código Desconocido, La Pianista, Caché, son títulos de una filmografía apabullante. La cinta blanca ha ganado ya la Palma de Oro en Cannes, el Gran Premio Fipresi en San Sebastián, los Premios de la Academia Europea, Mejor Película, Director y Guión, y es la candidata alemana a los Globos de Oro y los Oscars del cine americano. Bueno, en un pequeño pueblo aparentemente idílico del norte de Alemania, en los años, en los meses previos al inicio de la Primera Guerra Mundial, ocurren extraños sucesos, extraños sucesos que perturban la tranquilidad y el aparente orden asumido por los vecinos de la aldea. El médico sufre un grave accidente que nadie sabe explicar. Algo después y con pocas fechas de separación, dos niños son agredidos brutalmente. Hay suicidios, desapariciones y muertes súbitas. Un granero se incendia de repente. La voz anciana del antiguo maestro del pueblo va recordando aquellos acontecimientos y gracias a él sabemos también otras historias más privadas, ocultas en el seno de las familias. No solo de las del pueblo llano, también las de la cúpula social. El varón, verdadero amo del lugar, gobierna sus posesiones con la autoritaria demagogia que le confiere su poder, pero su casa se resquebraja por lo más íntimo. El pastor hace temblar a los feligreses desde su púlpito y todavía más a sus hijos en la sacrosanta mesa del comedor desde donde imparte su implacable disciplina a golpes de moral puritana y de vara de azotes para su mejor y más rápida comprensión. El médico guarda el secreto de su relación ilegítima pero guarda más escondida aún su verdadera cara, despótica, cruel y cínica. Él protagoniza una de las escenas más duras y bochornosas del relato. Y los niños, los niños cuyo comportamiento también sorprende e intriga al maestro, que fue testigo de esos días y esas gentes. El buen hombre intenta descifrar tanto secreto y alcanzar la verdad, mientras corteja a la joven sirviente del varón. Con éxito, poco probable en ambos empeños. No sabe, no sabía entonces, los riesgos y los peligros a los que se enfrentaba. El relato es tan descarnado como los hechos que cuenta. Haneke desarrolla esta historia con un férreo rigor narrativo en un deslumbrante blanco y negro, sin música pegada ni artificio alguno, con una economía de planos que muestran lo esencial y sugieren lo que no enseñan, lo que sucede fuera del cuadro, a veces rutinario, a veces insólito y terrible. Por difícil que parezca, Haneke se reinventa a sí mismo. En sus imágenes resuenan los ecos de Dreyer, de Bresson y del Berman de la vergüenza y el huevo de la serpiente, pero la cinta blanca, que es también una metáfora, es el estigma público de quien no es capaz de alcanzar la pureza, sigue apuntando a la cuestión latente en toda la obra del director, el mal, la maldad que socava el sustrato del ser humano, y que se extiende fácilmente a toda la sociedad. La ignorancia, el odio, la represión y el fanatismo se reproducen en las estructuras familiares, laborales, económicas, políticas y, por supuesto, religiosas. El pueblo que educa a sus hijos en el fascismo está proyectando el suicidio moral de la siguiente generación. Janeke lo señala firmemente. Su mirada y sus palabras escudriñan, descubren, denuncian. Nos enseña la aldea, sus habitantes y su conducta. Nos explica los mecanismos del poder y su equilibrio y cómo el maestro navega malamente entre las fuerzas dominantes. No es, naturalmente, un recurso casual. La acción transcurre en 1914, pero el germen del nazismo, 
autoritarismo, orden extremo, dictadura, late en cada momento de la película y en cada imagen. Y si escuchamos atentamente, podremos oír a lo lejos, como un rumor, los cánticos infantiles, la presencia, apenas desvelada, de los verdaderos protagonistas de la historia. Una historia, la cinta blanca, que desde luego cala onda, ¿verdad? Muchísimo. Es una película larga, dura, pero una película arrasadora, impresionante. Vamos con el Super 10. Que es la lista que combina todos los factores en juego y, por lo tanto... La lista más fiable a la hora de valorar dónde está el éxito, tanto el comercial como el cinematográfico, el de calidad, que esta semana sitúa en el puesto número 10. Pues están aquí Alvin y sus ardillas, dos, porque esta es la segunda vez que aparecen. Betty Thomas es la directora, estaba en la semana pasada en el puesto 9 y lleva tres semanas en la lista. ¿Y esta semana en el 9 entonces? En el 9, ¿qué fue de los Morgan? La película de Mark Lawrence con Hugh Grant y Sarah Jessica Parker. Primera semana en la lista. En el 8. También aparece aquí la película que va a dar mucho que hablar, la cinta blanca, como comentábamos hace un momento, de Michael Haneke. ¿En el 7? Pues película de la semana, porque es la que más sube, un tipo serio de los hermanos Cohen con Michael Stalberg y Richard King, protagonistas poco conocidos y una película verdaderamente interesante. Estamos en la parte de la lista que se está renovando en estos días, en estas pues semanas, sí. y ahora entramos bueno pues en la parte... Por lo menos en cuanto a la lista, en la conservadora, ¿no? Sí, Porque mucho. están muy afianzados y muy firmes ¿eh? quienes se encuentran a partir de ese puesto, del 6. Todavía no se mueve nadie aquí. En el 6 sigue Zelda 211 de Daniel Monzón. Es Super 10, 10 semanas en la lista. Un auténtico acontecimiento. En el 5. Avatar de James Cameron. Muchísimo dinero en la taquilla, pero no consigue subir ya en la lista. Lleva 4 semanas. En el 4. Ahora de Alejandro Amenábar. Esta lleva 14 semanas y mantiene la posición. En el 3. Lo mismo que si la cosa funciona de Woody Allen con Larry David e Ivan Rachel Wood 16 semanas en la lista en el 2 las mismas que el secreto de sus ojos de Juan José Campanella con Ricardo Darín y Soledad Villamil y en el 1 pues sigue nuestra campeona de turno Steel Walking 33 semanas en la lista casi casi camino del récord vamos a ver qué pasa vamos a ver vamos a estar eh, muy atentos hablando de récords ahora cuando has mencionado Batar y que me alegra que no llegue tan alto como parece que está llegando en las taquillas y hablan de la película más taquillera de la historia bueno, y bueno que será verdad evidentemente no, no, no. O... La, la película más taquillera del cine en España todavía es los otros de Claro, es que la entrada era muchísimo más barata. Claro, Entonces, claro. Estos... Es que hay que valorar una serie de factores, Realmente Está en los 5 millones 200 y pico mil espectadores, todavía los otros hizo algo más. Pero te voy a dar una mala noticia, un dato que es estremecedor, porque lo he estado, bueno, pues eh, analizando. Eh, pese a las eh, críticas eh, que he efectuado al principio del, del programa, si sumamos toda la ayuda humanitaria para Haití, sí. se hacen, bueno, mucho menos de lo que ha costado Avatar. Me lo Triste. temo, me lo temo, sí. Hasta mañana, José Manuel, que tenemos el día importante con sí, ceremonias, con premios y con el Círculo de Escritores Cinematográficos. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Agenda Cultural.
3 y 22 minutos, continuamos en Onda Cero y en Onda Cero.es nos puedes escuchar en directo, incluir tus comentarios, apreciaciones, aquello que quieras en Facebook y muchísimas otras cosas más, descargar los programas, todo lo que quieras y deseas a través de Multimedia Onda Cero. Rosa.vientos arroba Onda Cero.es, nuestra edición de correo electrónico y esta sintonía, la de la Agenda Cultural de Martín Espósito. Por aquí estamos, muy buenas noches de nuevo Una noche de nombres propios La que os vamos a proponer hoy Si os parece bien, comenzamos con alguno de ellos Que quizá le guste a Raúl eh, Cumplirá años el próximo miércoles 58 años, concretamente Paul Stanley, el chico estrella de Kiss Y escuchamos a Kiss para contaros que la banda estadounidense ha agotado todas las entradas para su concierto del 22 de junio en Madrid y anuncia una nueva fecha en España, el 24 de junio, en el Palau San Jordi de Barcelona y de allí a la Azquena Rock Festival de Vitoria. Hola, somos Kiss y os esperamos a todos en el Azquena Rock Festival Hola. en Vitoria Gastés. En inglés. Azquena Rock Festival. ¿En serio? Es verdad. Es verdad, dice. <risa> pues Oye, ahí está. ¿Se sabe ya cuánto les miden las lenguas? Eh, mucho, mucho. Aunque, bueno, ahora con la edad quizá haya encogido. Bueno, lo podrán comprobar quienes asistan al décimo aniversario de este festival en Vitoria y eh, que se celebrará el próximo 24, 25, 26 de junio. El abono por tres días, 79 euros, no está mal. Ah. Y si queréis ver a Kiss en el Palau San Jordi, como decimos, el 24 de junio, pues eh, sencillo, eh, ya están, se ponen a la venta el próximo 19 de enero. Yo no sé, ¿te acuerdas, Martín, que existían leyendas urbanas sobre Kiss eh, y sobre Alice Cooper, sobre estos eh, dos uh -huh. eh, del, del rock, del, del heavy? Sí, sí. Leyendas urbanas que decían que degollaban pollos en los escenarios, eh, que patinaban <risa> sobre escenarios de hielo y que cortaban allí lo que podían cortar seres vivos. Bueno, se contaban absolutamente de todo y uh -huh. que eran satanistas lo primero de todo ello, ¿verdad? Sí, Con sí. esas pinturas. Bueno, uh -huh. parece que esos tipos han pasado a... A mejor vida, ya no se acuerda la gente de esas leyendas, bueno, ¿no? Y pero le, la pero form, formaron parte de, de todo el fenómeno que generó uh -huh. Kiss en los 70 y 80, ¿eh? Sí, sí, desde uh -huh. luego. Oye, estoy apuntándome por aquí, pendiente, intentaremos conseguir hablar con Europe. Uh -huh. ¿eh? Yo me lo tengo anotado en pendientes, a ver si en 2010 conseguimos, porque vienen también de visita a nuestro país. Bueno, yo me lo anoto, eh, quizá Raúl, no sé, se apunta a un concierto. Les vamos a poner una cuenta atrás a los de Europe para que estén sí, en, en el programa. Sí, 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 de Final Countdown. Vale, vale, lo que queda. De Final Countdown. <risa> Raúl Sogún en Salamanca, good night. Hola, buenas noches, y sí, ya estoy ahí preparando. Si como en Madrid ya se nos han acabado de sentar, nos iremos a verlo a, a Victoria, que Barcelona nos queda lejos, pero los que hay que verlos en algún momento, antes o después, que son una gozada. Además han sido también noticia porque han dicho que eso de del sexo, drogas y rock and roll que se llevaba antes, sobre todo las drogas, es para perdedores, ¿no? Con lo cual, pues bueno, uh -huh. han fomentado un poquito, quitado parte de la leyenda urbana. Y lo que comentabas de los... Yo creo que no está ni para una cosa ni para otra ni para la tercera. Hombre, sí, porque ya te... <risa> El Simons tiene ya cierta edad, ¿eh? que ya va teniendo cierta edad y tiene que hacer equilibrio sobre la plataforma. Oye, una preguntita te quería yo hacer. ¿Qué te quedas, con los Kiss o con los ACDC? 
Pues si te digo la verdad, me, o sea, después de haber visto a, a los ACDC, me queda ver a los Kiss en directo. De momento los ACDC en directo son una pasada. Y hay no, que no, pero que elijas, que elijas, te está diciendo Silvia. Va, no, no vamos a pringar a ACDC. ¿Cómo? ACDC. Sí, bueno, yo creo que sí, dentro de lo que cabe son los grandes, pero unos son gigantes y los otros grandes, ¿no? Sí, lo que pasa es que también tienen ahí un puntito, sobre todo el, el detallazo de conseguir que toda una sinfónica se disfrace como ellos, tiene su aquel, ¿eh? Tiene su aquel. Uh -huh. Raúl, hace unos minutos hablábamos con José Manuel Escribano, en la actualidad del mundo del cine, la gran novedad de estas últimas semanas, después de Avatar posiblemente la más importante, Sherlock Holmes en la pantalla, en cine, el personaje creado por Arthur Conan Doyle, pero, pero la obra cinematográfica que se acaba de estrenar no está basada en las obras de Conan Doyle, sino en reinterpretaciones que se hicieron precisamente en el mundo del cómic. Exactamente, además como, como dato, eh, si vemos en los créditos de, de la película nos fijamos pone eh, Sherlock Holmes basado en el cómic llamado Holmes, eh, que a su vez está basado en los relatos de Arthur claro. Conan Doyle. La verdad es que es una interpretación que nos tiene que llegar ahora en breve, muy curiosa eh, también como, como dato eh, sí, como ha comentado José Manuel, más cercana a lo que es la, el, el propio espectáculo, sin embargo, bueno, pues nos mete a un Holmes en, en, a nivel visual más cercano a las, a, a las obras de, de Conan Doyle, porque recordemos que lo de la, la gabardina y demás viene de una, de una obra de teatro, ¿no? Entonces, eh, lo, lo adapta al siglo XXI para hacerlo más sencillito y, y realmente el cómic que, que han sacado ahora para la película, en la que se ha basado la película, está muy curioso. Y, y bueno, pues vamos a tocar un poquito ¿no? las distintas adaptaciones que ha habido, incluido una picante, que ya son horas. ¿Y te ha gustado la película, Raúl? Pues como entretenimiento sí, el problema es que claro, te sigue falta como miniserie hubiera estado mejor o como serie de 22 episodios porque te faltan, te faltan cositas. Uh -huh. Está bien como entretenimiento, pero te falta la segunda y la tercera, tipo Piratas del Caribe. Bueno, bueno, esto... ¿Y, y pensáis que a lo mejor puede haber secuelas? Sí, sí, no, ya están anunciando la, la segunda y la tercera. Uh -huh. O sea, no se han andado con muchas, incluso se, ya se está especulando con quién va a hacer el papel de Moriarty, así que... Hablando de secuelas. Y hablando de gustar. <ríe> dale, dale, mm. Pepo. Secuelas y Desde Zaragoza. Esto es lo nuevo de Bumburi. Queda, qué poco queda de nuestro amor. Qué bueno. Al final todos acaban haciendo baladas. Esto es Janet. Es Janet. Sí, sí, es una versión de Janet. Pues ahí está el nuevo trabajo discográfico Las Consecuencias Se pondrá a la venta dentro de un mes El 16 de febrero de 2010 Y como sencillo adelanto Escuchamos este Frente a Frente Clásico de Janet, como decía Silvia De 1981 En el que cuenta con la colaboración de Mirenitsa Cantante de Tulsa Además del single habrá un videoclip que ha rodado Juan Antonio Bayona, director del Orfanato, y en el que la propia Janet hace una breve aparición, un cameo. ¿Eh? O sea que ahí está este nuevo tema de Bumburi, en ese Las Consecuencias, el álbum que tendrá consecuencias, claro que sí, sobre el escenario. Las Consecuencias Tour 2010-2011, que arrancará en abril en Estados Unidos y posteriormente 
vendrá a Europa. Suena muy bien, ¿eh? En el año 2009, el concierto en América, en el continente, con más espectadores en todo el año, en cualquier parte del continente, fue precisamente de Bumbury, con casi 300.000 personas. En el cierre de la gira, uh -huh. que allí lo hizo. Exacto. Bueno, pues dice que es un disco más intimista, como no puede ser de otra manera, este estilo, pues sí, es un intimista, eh, que predomina el sonido acústico frente al eléctrico, bueno, lo ha definido como disco de cámara, Bumbury en la Rosa de los Vientos. Y antes de recibir a nuestra invitada esta noche en la Agenda Cultural de la Rosa de los Vientos, ya que mencionabais Facebook, bueno, pues vamos a mencionar Twitter. Por cierto, menuda la que se, li la que se lió ayer con las Twitter pelis. Todo el mundo se volvió loco a decir eh, películas, nombres de películas con la palabra Twitter en medio. Y fue Trend Topic, una de las palabras, uno de los temas más frecuentados, de los que más comentó la gente en Twitter. Bueno, pues os cuento que... Eh, ¿Qué es eso del serial chicken, de lo que se habla? Bueno, pues se trata de una iniciativa de la agencia Sun en Tokio y que supone el desembarco en España de la novela Twitter, una novela despiezada en fragmentos de no más de 140 caracteres, de ahí es microblogging, ¿verdad?, eh, Twitter. Bueno, pues no más de 140 caracteres que se puede seguir de manera gratuita en Internet. Uno teclea twitter.com barra bcnegracast y puede seguir la trama que comenzó el pasado 13 de enero y que avanza cada día, según va publicando la narración su autor Jordi Cervera. Está previsto que sea el próximo 5 de febrero, un día antes de la clausura del certamen literario de novela BC Negra, cuando se pueda completar la lectura de un argumento que, atención, tiene como escena principal un taxi negro barcelonés, una rubia y una gallina. Cuando sientas la noche alrededor. Yo ya sé quién es la protagonista, la gallina, seguro. ¿Qué hace una gallina? Bueno, pues ahí estábamos siguiendo desde el pasado 13 de enero el argumento de Bece Negra, en Bece Negra Cast. Bueno, escuchamos ya el nuevo trabajo de Rosa que se puso a la venta el pasado 3 de noviembre. Propiedad de nadie. Bueno, en realidad, propiedad intelectual de José Luis Perales, autor de las 11 canciones que se incluyen. En este trabajo del que hablamos con la granadina Rosa López, Rosa de España, nos presenta un álbum sin Pro Tools, o casi, en el que se escucha de verdad su voz. Nada, yo primero quería agradecerte estos minutos que vamos a compartir en La Rosa de los Vientos, también darte las gracias por este trabajo que es de los que apetece escuchar. ¿Es un mensajito sí. con indirecta eso de propiedad de nadie? Bueno, no, propiedad de nadie viene un poco a, a dar a entender que es como un nuevo renacer ¿no? en mi vida profesional y que comienzo de cero y justamente porque empiezo un, una nueva forma de sentir la música. Venía acostumbrada... acostumbrada a grabar con canciones, con estilos musicales mucho bailables y, y con y demasiado pro tools y demasiado sintetizado, ¿no? De música bailable, del dance, del pop rock. Y ahora es la primera vez que, que he podido de verdad sentir, sentir, sentir cerquita la, la música, ¿no? O sea, hasta y, ahora no escuchábamos y, a Rosa. No, hombre, sí, 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 por Dios. Yo pienso, de hecho, pienso que no hay, no hay, no, no me gusta encajonarme en estilos, ¿no? Pero uh -huh. sí que sí que está más limitada, ¿no? A la hora de, de una base musical. Y en la música, aunque esté limitada a un tiempo, a un tiempo, ¿no? Uh -huh. 
pero es distinto, ¿no? Porque la música para mí no se trata de, de a ver quién canta más fuerte o a ver quién... Eh, hay que demostrar que tiene una cosa que no ve. No, no. Si algo he aprendido en estos nueve años es, es que, que quiero todavía más disfrutar de, de la música, ¿no? Y de, y de sentir lo que estoy diciendo, porque si eso se desaparece en mi vida, pues yo creo que en ese momento... Eh, me retiro ¿Te has sentido en alguna ocasión objeto o producto? Bueno, la verdad es que siempre a ver, siempre hay una lucha de sentimientos contra, contra el marketing y lo comercial en el mundo de, pues de las discográficas y de porque sí que es verdad que si no vendes discos si tú no haces algo comercial y no vende eh, discos, pues no puedes tampoco hacer lo que quieres, ¿no? Y entonces eh, lo que vas buscando un poco es un 50-50 entre, entre la gente que es profesional en el tema de en el tema de la materia social, ¿no? Y, y yo pues voy un poco buscando siempre mucho, mucho dentro de mi interior para poder hacerlo como a mí me dé la gana. Si yo tuviera que pues que cantar la cucaracha o el cumpleaños feliz, pues yo lo voy a cantar a mi forma y ahí ahí no entra nada, ahí nada más que entran mis sentimientos y yo. ¿Has dicho, has dicho cumpleaños feliz? Espera, 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 espera. <risa> espera, que me he traído hasta la pandereta, ¿ves? Ostras, ni, ni he caído, ¿eh? <risa> Muchas gracias. <risa> bueno, pues Jorge. te deseamos todos cumpleaños feliz. 14 Muchas de enero de 1981, 29 años. Sí, ya lo hemos cumplido, 29, no me lo puedo creer, no me puedo creer cómo pasa el tiempo, Dios mío. Y como dices... Bueno, es bonito, ¿no? Es bonito que vas aprendiendo y que... Y, y bueno, muchas gracias, ¿eh? Nada, nada. ¿Cuántas cosas has vivido en nueve años, verdad? Que ya lo mencionabas. Uh, Fíjate, sí, en ese primer sí. álbum ya estuvo José Luis Perales y sí. que compuso entonces Las Calles de Granada en tu álbum debut. Las Calles de Granada, exactamente. Y para mí ya fue aquello muy grande, ¿no? Lo que pasa es que no tuve la... No tuve la grandísima suerte que he tenido ahora de conocerle, ¿no? Y... Jolín, en un primer disco que a, un, a una persona que comienza en la música, pues un compositor como José Luis Perales o, o Armando Manzanero, que también estaba, o Irma Serrano, que también estaba, sí. también compuso un tema en aquel primer disco, pues vamos, eh, vamos, daba gracias a Dios todos los días, todos y, los días. Por... Y vino Eurovisión y vinieron y, cinco discos y, más. Y giras. Y, y giras. Y... Bueno, 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 ya tu vida, mi vida ya cambió, cambió por completo, Martín. En el cuarto corte del CD hablas eh, del amor, Propiedad de Nadie es un álbum, podemos utilizar la palabra romántico, ahora que se acerca el 14 de febrero, ¿verdad? El tema ah, casi pues predominante bien, es, es el amor, pero en este cuarto corte, que hablas del amor, de lo que sufre uno cuando ama... Pero de haberlo sabido, ¿qué cosas volverías a repetir y qué no volverías a hacer más allá del terreno sentimental? ¿eh? A mí me hace gracia, ¿no? Porque este tema, la verdad es que tiene un mensaje que eh, cuando solemos estar, sobre todo cuando estamos enamorados y en un momento de estos de enfado, ¿no? Pues yo creo que un poco lo que intenta es motivarte y hacer para, para, para tirar para adelante, ¿no? Entonces lo que dices de haber sabido yo esto no hubiera no hubiera emprendido este viaje, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que lo bonito, luego cuando te enfrías, ¿no? Yo creo que lo bonito de la vida es atravesar esos obstáculos, como los queramos llamar, ¿no? Y yo creo, no sé, de hecho no, no cambiaría nada. Yo prefiero incluso no saber nada. <risa> Pero, 
Pero me, me gusta mucho, ¿no? Porque este mensaje lo que transmite también es un poco de, de que vuelva a empezar y positividad, ¿no? Ahora que te ha sido, se va muriendo todo, todo, todo. Y hablando de experiencia, la experiencia de José Luis Perales, bueno, como un perro viejo como es él en esto de la música, habrás aprendido muchas cosas. No sé, ¿qué es lo principal o qué, qué destacaría? Bueno, yo creo, a ver, hay muchísimas cosas, he aprendido muchísimas cosas estando cerca de él, hablando con él, y, pero yo creo que lo principal que aprendí de él fue que cantar no es intentar demostrar nada. La música es muy especial, es como el amor. Y es como la comida, y es como el aire que respiramos. No sé, lo que he aprendido de él es que simplemente cantar es eso, ¿no? Intentar transmitir lo que sientes, y ni, ni siquiera intentarlo, sino sentirlo y punto. Sentirlo y cada vez te sale de una manera distinta, y cada vez eh, sientes cosas distintas con la misma canción. Y yo creo que lo bonito de esto y la magia de, de la música es esa. Una casi última pregunta. Repasando eh, las cientos y cientos de entrevistas que te han realizado, pues la verdad es que digo tengo que hacérsela porque realmente no estás cansada de que salga una y otra vez eh, el tema eh, del aspecto de la imagen. ¿Se supedita la calidad profesional a la imagen de, de una cantante? Eh, yo creo que eso va también con la persona, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que, lo que le haga sentir cómodo en la vida, lo que le haga, no sé, igual que atravesamos la época de los cuando tenemos 14 años de la adolescencia o cuando pasamos la época de los, cuando pasamos los 18, pues, igual que la como propia vida, ¿no? Pues yo creo que esto va un poco de esa de esta forma, ¿no? Que, que vas intentando, vas buscando aquello que, que tú crees que te, que te hace feliz y que te hace sentir cómodo y, y lo vas haciendo. Y como no haces daño a nadie y, por ejemplo, en este caso el pelo rubio no es algo que no es importante, pues uh -huh. no, no creo que... Sí que importa, ¿no? Sí que importa, pero importa sobre todo para la persona que lo lleve, ¿no? Oye, si es decisión de uno... Adelante, eh, claro. Exacto. Yo creo que lo más bonito es... Lo que te digo, sentir lo que haces y cuando lo sientes, pues hacerlo y punto. Bueno. Mientras que no hagas daño a nadie, mientras que no provoques un caos con nadie, o sea, yo creo que lo más importante es sentirse cómodo y, y sobre todo porque así es como tú luego puedes transmitir cosas, ¿no? ¿Cuándo vamos a sentir la música de Rosa en directo? <risa> Mira, muchas gracias. Pues mira, ahora mismo he estado en los ensayos. Y estamos, estoy muy emocionada porque tenemos muchísimos conciertos por, por delante. Pasaremos uh -huh. Valencia, Elche, estaremos también en Madrid y estaré dos veces. Y no sé si me permite, ¿puedo decir una página sí, web? Sí, claro, claro, claro. ¿Sí? Me a decir yo, bueno, pero pues... tú, adelante, <risa> para estar al corriente. Pues muchas gracias. No, pues para que la gente que quiera informarse un poco de, de esta gira y de algunas cositas más, de lo que quiera, uh -huh. pues se puede meter en la página web rosalopez.es y, y ahí encontrará toda la información. Bueno, pues nada, que mando un beso muy grande a todos los que nos estáis escuchando ahora mismo en Rosa de los Vientos. Eh, a ti, Martín, un beso muy especial. Y, y, y espero veros en esta gira que comienzo en este 2010. Un feliz año nuevo, aunque sea un poquito tarde, pero que, pues, que disfrutéis de la música y de la vida y de la familia y de todo. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, Rosa. Un placer. Gracias, Martín. Un besito, hijo. Por amor unidos, libres como el aire, 
Pero bueno, Martín, ¿qué pasa? Un besito, hija. Ese feeling, ¿eh? Es que con todas, vamos. A hombre, todas hombre. las echan los tejos. Hombre, eh, dímelo a mí que le interrumpí el, el ensayo general. Ah, bueno. Digo, a ver que la he interrumpido. <risa> el ensayo general. Bueno, pues ahí está. Propiedad de nadie. Rosa López. En concierto muy pronto. Madrid, Granada, Elche, Barcelona. Ella lo ha dicho. Todas las citas en rosalopez.es. Todo esto tiene algo muy bueno, una lectura extraordinariamente positiva y es que Pepe Luperares ya no canta, por lo menos hace canciones para otros, así ya no, 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 no tenemos... Canta, canta, ha sacado poquito hace poco malo, disco. malísimo cuando quiere. Ha sacado disco hace poco y de hecho lo, lo produce, los produce ya ahora ya su hijo, sí. como el de Rosa. Ah, bueno, pues... O sea que tranquilo, que no, Perales, la saga Perales continúa. Continúa, sí. continúa. Sí, bueno. Según Raúl... Seguimos ahí, ¿no? Sí, sí, ahora nos queda saber quién nos va a producir a nosotros. O sea, si al hijo de Perales, o sea, Perales le puso su hijo, Alejandro, ya sabes, le, le, que se vaya preparando de Silvia Alejandro encima para su cumple, que, que soy, pues hay que hay que prepararle, ¿no? Sí, sí, bueno, está ahora mismo en plan monopatín que parece el hombre bala. Bien, 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 bien ya sabemos quién, quién va a ser la estrella. Pero tú también cantas. Hombre, en la ducha todo el mundo cantamos, mejor o peor, por eso tenemos los diluvios que tenemos. Hey, bueno, pero ¿por qué? ¿Por tu culpa o por Perales? Hombre, yo es que si digo algo malo de Perales en casa me pegan, que son fans, con lo cual tenemos problemas. Así, ¿Ah, bueno. <risa> bueno, José Manuel Escribano. Yo, yo tengo recopilatorio en casa de Perales, ¿eh? Uh -huh. <risa> pero... Se ha quedado mudo. Huyamos, ¿Eh? eh. huyamos. Sí, ahí al norte de Madrid debe llover mucho. <risa> No, a, bueno. a, a Juan le gustaba, le sí. gustaba pedales. Yo a mí de vez en cuando una canción, sobre todo en los clásicos, pues como en su momento escuchar también a Camilo Sesto, pues... Mm. Oye, bueno, Camilo Sesto a mí claro. sí, me, me encanta. Y hay mm. mucha gente, entonces mm. hay que estar a bien con todos. ¿Y quién es él? No decías la canción aquella de pedales, ¿no? Y el barquito mm. llamado Libertad. Mm. Es verdad, es verdad. Según Sherlock Holmes. Exactamente, vamos a. Al mundo a, a, del eh, cómic. Un personaje como todos los que trascienden mucho más allá de, del original, que es el caso. Bueno, pues parece que el cómic ha creado reinterpretaciones, eh, revisiones, nuevas figuras a partir de una serie de elementos que fueron los que eh, dejó depositado eh, de puño y letra eh, con Aldo Hill, pero que después otros, eh, bueno, pues eh, reinterpretaron y lo adaptaron a sus su pareceres. Sí, pues la verdad es que el mundo del cómic es un, un medio muy bueno para, para eso, ¿no? El poder plasmar, el tener detalles, el crear tus propias historias, dejando una pequeña pista en cualquiera de las viñetas, te da mucho juego para además no solo ver a los personajes, sino ver todo lo que tiene alrededor. Y vamos a repasar en este otro Top 5, después del de la semana pasada, relacionados con el mundo de los robots, hoy sobre Salon Holmes, algunas recomendaciones. Evidentemente la primera es esperar, ¿no? que la novela gráfica en la que está basada la película que se acaba de estrenar también llegue a las librerías. Exactamente, que bueno, esa la tendremos en, en breve, la podremos disfrutar, la podremos ver y, y comparar, ¿no? A ver si también nos van a mostrar lo que nos queda en el resto de películas. Mientras, pues bueno, vamos a abrir boca con unas cuantas cositas que hemos encontrado para que la gente curiose tanto nuevas como, como antiguas. Por ejemplo, Holmes. 
Exactamente, que además fue una novedad de, de diciembre. Eh, nos sitúa la acción, curiosamente, en el momento justo posterior a la lucha eh, de Sherlock Holmes contra Moriarty, en aquella cascada en la que teóricamente murió Sherlock Holmes, donde le dejó eh, aquella carta a Watson. Y bueno, jugamos un poquito con, con, con la conspiración de si realmente existe Moriarty, porque si repasamos TVOs y ciertos libros, eh, hay pocos encuentros reales cara a cara donde Watson ve a Moriarty, si era verdad que existió, si sí, si no, eh, si realmente Holmes murió. Realmente esta, esta novela gráfica hecha además con, con pocos colores, con mucho texto, mucho fondo, muy cuidada y además es una pequeña sorpresita que llegó eh, de tapado, es de las de boca a boca y realmente merece mucho la pena a todo el que le guste una buena novela de misterio, pues pueda encontrar en este TVO una obra completamente imprescindible. Pero no solo TVOs, no solo cómics y novelas gráficas, también las eh, tiras de prensa, muy pocas eh, viñetas para decir mucho. Exactamente, aquí vamos a traer las de Edith Meiser y, y Fran Yokoa, eh, Yokoa eh, de nombre de 1950, curiosamente también han sido recopiladas. Las tiras de prensa ha sido quizá el elemento más importante del mundo del cómic, porque es lo que ha acercado a, a, a muchos chavales a, al cómic, ¿no? A ver esa página, esas dos páginas en los dominicales, pues bueno, Sherlock Holmes tenía sus novelas separadas en esas tiras, en esas páginas, para ir envolviendo semana a semana el... El, el enigma, ¿no? Entonces una vez que llegabas al final sacaban un tomito recopilatorio con todas y era una auténtica delicia. Están recopiladas, se pueden encontrar además baratitas en tiendas de segunda mano, con lo cual que nadie las deja escapar las tías de prensa de Sherlock Holmes, que es una auténtica maravilla. Y luego sorprendente de verdad que exista también una versión manga. Exactamente, bueno, además el mundo del manga eh, adapta a muchos personajes eh, literarios a anime y a, y a manga eh, a, a través de animales, ¿no? Eh, vemos a Artacán y los termos que perros en su momento, pues bueno, Sherlock Holmes tiene su versión, lógicamente son, son sabuesos, son perros, eh, entonces claro, los vemos investigando distintas obras a través de 26 episodios en poquitos tomitos en manga y la verdad es que es una auténtica delicia, quizá como excusa, ¿no?, para que los más pequeños se metan en, este en el mundo de la investigación, en el mundo de de los detectives que, que tanto nos gusta a los mayores, pues bueno, también tengan su propia versión, quizá un poquito más infantil pero se disfruta igualmente a los mayores Y luego hay otra eh, faceta a señalar en este repaso por los cómics eh, que tienen eh, como epicentro, como eje a Sherlock Holmes pero también hacemos un hueco para aquellos en los cuales eh, sus autores, sus dibujantes y sus guionistas bueno, pues contaban otra historia pero creyeron recomendable o necesario que se diera un pequeño paseo, un cameo, como se dice en el mundo del cine. Exactamente, por sus, porque eh, realmente Sherlock Holmes está eh, en multitud de obras, ¿no? En todo lo que tenga que ver con espionaje, en todo lo que tenga que ver, que ver con un gran detective, pues tener un cameo con Batman, eh, en su momento también lo tuvo, en su, en su propia colección. Lo que pasa es que, bueno, vamos a destacar dos. La primera en Planetary, de Warren Ellis, en la que realmente el Aya Wood, que es el, el Aya Snow, perdón, que es el personaje eh, principal, se encuentra con Sherlock Holmes, pero no el típico abuelo afable que hemos visto en multitud de obras, en multitud de películas, sino un Sherlock Holmes un poco más serio, un poco más tétrico, que realmente le enseña cosas que no había visto y donde le demuestra lo que es un gran detective. Es un cameo muy curioso, además muy fácil de encontrar, está en, recopilado en un tomito que, que se ha editado hace apenas un año y merece mucho la pena el encontrarlo ahí. Y luego, bueno, el otro cameo es, eh, está hecho por, por quizá el autor de cómics eh, vivo más importante, que es Alan Moore. Siempre hemos hablado de Watchmen, V de Vendetta, ese Frongel. Pues bueno, tiene en la Liga de los Hombres Extraordinarios eh, quizá la recopilación de personajes literarios más importante que se vaya a encontrar en el mundo del cómic. Y bueno, eh, está también Moriarty, está Mina Harker y desde luego está Sherlock Holmes. Hace un cameo 
precioso, espectacular, donde estila el amor por todos los poros y donde tiene una obra preciosa, perfecta, llena de cine negro, llena de detectives, llena de misterio y con moriate al fondo. Y luego el más destacado en tu opinión, en lo que estaría lo más alto, la recomendación más fundamental de todas ellas... Pues las dos colecciones que ha tenido eh, Sherlock Holmes como cabecera, ¿no? Una en Marvel y otra en DC. Curiosamente el personaje ha estado en las dos grandes, eh, a través entre las dos compañías de más de 100, 100 eh, episodios, 100 cómics distintos, con lo cual es una eh, larga trayectoria de este personaje, eh, incluyendo el, el perro de los Baskerville, que es una auténtica gozada. Además, curiosamente, en 1976 eh, se hizo esa, esa obra y a día de hoy no ha sido superada. Con lo cual vemos que muchas veces eh, no hay que desdeñar lo antiguo, sino disfrutarlo, aprovecharlo y cada vez que caiga en nuestras manos, pues bueno, poder disfrutarlo y comentarlo con la gente. Dentro de dos horas eh, acabará el horario nocturno, llegará el horario infantil y como las eh, leyes audiovisuales continúan así, no nos dejarían hacer la siguiente recomendación, pero que también tienen esa faceta erótica los eh, cómics, algunos. Sí, sí, que, bueno, no tocamos mucho ese tema, porque por, bueno, la gente también incomoda un poquito, sin embargo lo he traído porque hace bastantes años descubrimos eh, a Sherlock Holmes en, en un TV erótico llamado El prostíbulo del terror de Solano y López, que bueno, en su momento lo ves como bueno ese, con ese tinte, ¿no? Con o sin gabardina. Sí, con la gabardina, justo debajo sin la gabardina, sí. <ríe> y, y curiosamente vemos como eh, dentro de todo el ambiente Sherlock Holmes intenta salvar a dos chicas de, de, una, de una explotación ¿no? cuando lo lees con cierta edad y con cierta perspectiva eh, realmente es una gozada el, el ver cómo es capaz alguien de, de integrar un personaje tan serio tan regio, en teoría como es el Holmes, con un ambiente tan sórdido, si cogemos luego las Pero novelas vemos que bueno tienes eso que, de que tan pulcro, tan pulcro, no es tanto tienes que dar a, a rebobinar porque esto de es una gozada si dices, estoy buscando la pista, ¿no? Sí, bueno, sí, visto así, sí. Oye, pero hay cómics extraordinarios, ¿eh? de calidad eh, fantástica. El cómic erótico, el cómic mucho más allá de lo erótico, el cómic X, bueno, pues es estupendo, ¿eh? Sí, hay varios autores que, que bueno, te, aparte de, de hacerlo X, lo hacen divertido. Tenemos, uh -huh. por ejemplo, un Taylor. No, no, es que si es X es, es divertido. Solano y López eh, lo tocan así, ¿no? Y aparte de divertido por esa vertiente, divertido a la hora de leer. Claro, claro. Es que estamos en las horas ya, uy, 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 ¿cómo nos vamos cerrando? <risa> bueno, pues Sherlock Holmes, que está siendo protagonista absoluto este fin de semana en el mundo del séptimo y del noveno arte. ¿Y piensas que además del el top número 5 que has comentado, del nuevo Holmes que han salido, va a salir a consecuencia de la película algún cómic muy similar con ese perfil? Hombre, sí, el, el propio de la adaptación de, en, en el que se ha basado la película, sí. Más luego ya intentarán recrear otra vez las novelas o, o recuperar, si hay suerte, eh, los cuadernillos que se quedaron perdidos y que aquí en España llegaron con bastante censura. A ver si hay suerte y se recuperan eh, viñetas y páginas que se perdieron en los archivos y, bueno, se pueden hacer una, una buena versión. La gran ventaja de, de grandes estrenos como este es que nos permiten recuperar material antiguo que estaba, estaba muy perdido. Uh -huh. 3 y 50, casi 3 minutos. Tiempo para los correos electrónicos de nuestros oyentes en rosa.vientos.es. Comenzamos, por ejemplo, con el correo que nos envía Alfredo. Dice, mis felicitaciones por los temas tratados, porque eh, el tema del déjà vu, uh -huh. que le encantó, que dice que... Monográfico. Claro, que nunca había escuchado una explicación tan clara eh, como la que escuchó en el programa. Y además dice... 
quiero pedirles especialmente a Bruno y a Silvia que traten el tema acerca de los derechos humanos en México. Quiero decirles que los comentarios de ustedes en el programa son bien escuchados y conocidos por aquí, sobre todo los de la gripe A. Tal vez el común de la gente no saben quiénes son ustedes, pero hay comunidades de universitarios que les escuchan ocasionalmente, sobre todo el tema de la cara B. Estoy convencido de que el comentario que ustedes eh, tengan a bien hacer acerca del tema de los derechos humanos será bien escuchado. En fin, que las cosas que suceden en mi país se irá por todo el mundo y recalará uh -huh. aquí también. Pues eh, lo haremos, lo haremos. Aunque hace apenas un par de semanas eh, fue a propósito de la sentencia de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos eh, condenando al gobierno de México por omisión, por no investigar, por eh, mirar en otra, hacia otra dirección en relación a los acontecimientos de Ciudad Juárez con más de 400 víctimas más, según algunas eh, fuentes. Bueno, pues nos hicimos eh, de esa sentencia en materia reservada y desde aquí evidentemente eh, nuestra máxima defensa y apoyo a los que luchan eh, por los derechos humanos en, en México, porque es difícil luchar por los derechos humanos en un país en el cual se vulneran de forma tan eh, flagrante en, sobre todo en determinadas zonas del país, por eh, complicaciones de todo tipo y Ciudad Juárez es uno de esos lugares. Bueno, algún día hablaremos más, eh, más en profundidad, si hay que hablar de eh, México es un país eh, complicado eh, a nivel de seguridad, a nivel de violaciones de los derechos humanos, este año el número de asesinatos está siendo tremendo, tremendo el, el mayor en muchísimo tiempo y uh -huh. creo que ya se ha superado el número de asesinatos en lo que va de año ya se ha superado toda la cifra del, del año anterior y acaba de empezar el, uh -huh. el 2010 y en eh, todos estos eh, sucesos hay una gran implicación por omisión de las autoridades tanto las policiales como las políticas se miran en otras direcciones y lo que sucedió en Ciudad Juárez y lo que eh, se ha demostrado que sucedió en Ciudad Juárez y por qué las cosas han seguido siendo así, bueno, pues puede estar haciéndose extensivo a otros muchos lugares del, del país. Es terrible y yo mando un saludo muy grande a toda la gente y sobre todo pues está diciendo los universitarios y, y los que nos eh, siguen la pista a través de, de internet Allende Fronteras, ¿no? Uh -huh. Así que un saludo fortísimo. Para todos ellos, claro. Y, por ejemplo, tenemos a Marta que dice que le encantaría que supiéramos que es eh, mucho de las personas que ella, como oyente fiel, pues que nos hace propaganda en su entorno. Uh -huh. Y entonces dice que le ha llegado algún dato un poquito extraño acerca de Facebook. Dice donde se habla de, los, de la posible comercialización de los datos que se cuelgan en Facebook. Entonces quiere saber si es verdad que se utilizan esos datos privados para venderlos a otras compañías o es una leyenda urbana. Yo no lo, no lo sé, no sé, Martín, que estás mucho más apuesto en cuestiones relacionadas con el mundo de Internet. Yo Raúl, lo desconozco. Raúl. Que se ha dicho, evidentemente, uh -huh. que, que se ha dicho y se viene diciendo, que se haga, yo creo que no existe ninguna demostración ni prueba. La gran polémica, de no lo sé, todo, ojo, ojo, que no. La gran polémica, sobre todo, ha sido la privacidad, ¿no? En, eh, en Facebook. Claro. Que incluso, fotos, sobre el, todo. Uh -huh, incluso el propio Facebook ha tenido que desmentir en varias ocasiones eh, los rumores que, que se cernían sobre, sobre esta página y sobre los contenidos, como dice Raúl, sobre las fotografías. En cuanto a datos, comercialización con ellos, bueno, pues digamos que de una manera quizá indirecta, 
pues estás dando tus datos, por ejemplo, cuando participas dentro de la propia aplicación o de la página propia de Facebook en alguna aplicación, ¿no? En ese sí. momento estás eh, facilitando tus datos. Claro, que no es necesario que Facebook, no Facebook. La, la empresa en sí, eh, colabore en eso, sino que alguien uh -huh. que quiera obtener datos y una base eh, informativa es. sobre un montón de personas para lo que sea, sí, bueno, sí. no le es necesario tener un acuerdo con Facebook para conseguir toda esa Exacto. información. Exacto, es decir, yo puedo crear una aplicación, uh -huh. la publico en Facebook... Luego se extiende el rumor de que esa aplicación es muy interesante, pues no sé, la granja, por ejemplo, uh -huh. que tiene muchos seguidores, pero ¿quién está detrás de esa granja? Facebook, Exacto. no, puede estar, no sé, cualquier marca comercial, uh -huh. podríamos decir. Respecto que, que aparte de Facebook, eh, si cogemos páginas web normales y corrientes o servidores de correos normalmente estándar, eh, o simplemente el de, cuando haces un contacto de teléfono, cedes tus datos para que te puedan enviar publicidad. Las uh -huh. compañías telefónicas también se lo pasan unos a otros, con lo cual realmente lo del tema de privacidad es muy, muy, muy complicado. Uh -huh. Lo único del tema de imagen, que sí, eh, normalmente tú pones el nombre, buscas, y quizá hay fotos que has querido borrar y se han subido, pero quitando eso es muy difícil que tus datos no acaben en alguna empresa de publicidad o un tercero. Y fotografías en las que sales, que tú no has publicado... Pero y que alguien te puede ha hecho ver en un momento determinado. Y puede ¿sabes? ver un tercero. Nos hemos vuelto un poquito exhibicionistas de nuestra vida mm. privada. ¿eh? Sí, bueno, decían que hay una generación ahora, la, la generación eh, Nini, bueno, otra generación, otro parecido, ¿no? Que es la generación transparente, decía sí. alguno en Internet, en la que ya no se tiene tanto celo por eh, la propia intimidad y dejan expuestos a, a cualquiera datos personales. Pero cuando uno es demasiado transparente le pueden atravesar, ¿eh? y eso también es un problema. Tenemos, por ejemplo, a Francisco, que es un oyente de siempre, y nos pide que le echemos un, pues eso, un poquito de ayuda, porque se ha quedado en paro, tiene mucho tiempo libre y se ha dedicado a escribir. Eh, ¿Qué ha pasado? Pues que, claro, esos libros no los ha podido publicar con una editorial tal cual, entonces los ha colgado en una página web que están en book.es y ahí nos dice a ver si podemos dar la dirección y a quién le gusta, a, a quién le gusten esos libros, pues comprarlos. Bubok.es uno muy breve, sí. de María Ángeles. Dice que lo mejor, las risas de Carlos, de Jesús, la historia de Ignacio, que es simplemente magnífica, muy buenas las editoriales, la cara B, de Bruno, que le gusta todo, eh, no tanto el off, los temas ovnis, la sección de Silvia sobre las mujeres ha sido un gran descubrimiento. Dice María Ángeles que quería participar en el sorteo de la cesta cultural. Bueno, pues rescatamos su email, pero... Han llegado, han llegado algunos, pero ya tarde, No ha sido ¿verdad? afortunada. Bueno, bueno, bueno. Pero la fortuna es nuestra de poder contar con ella. Y con la opinión de nuestros oyentes que siguen participando en la encuesta, ¿te parece correcto que la ayuda humanitaria sea responsabilidad de los militares? Esa es la pregunta que tenemos hoy en Onda Cero.es. Hasta este momento el 58% dice que sí, el 42% dice que no, pero mañana tendremos nuevos datos. Con toda seguridad, ¿verdad Silvia? Así es, estaremos ahí pendientes y mañana también otra encuesta. Hasta mañana Martín. Mañana más.